1: Esta
0: es una producción de la Coordinación
1: de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
1: Hask, Akalilsk,
2: Inal, Batsi, Anstas, Estat, Lakepat día 30 de agosto al 5 de septiembre, Tajardín Hidalgos de San Pedro, Tlaquepaque. La Universidad de Guadalajara, Ayuntamiento de Tlaquepaque, Tlaspas Botic, invitar.
3: En el marco del Día de la Mujer Indígena. El Festival Intercultural de Pueblos Originarios estará en Tlaquepaque. Visibilizar la diversidad cultural es tarea de todos. Del 30 de agosto al 5 de septiembre, en el Jardín Hidalgo, en San Pedro Tlaquepaque. La Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Tlaquepaque nos invitan... Buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos. En la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Después de haber escuchado a la señora Rosa Gómez, hablante de lengua tzotzil, ella pertenece a la comunidad de San Juan Chamula en Chiapas, con esta invitación para participar en el décimo festival de pueblos originarios que en estos momentos se realiza en el Jardín Hidalgo, en San Pedro Tlaquepaque. los esta pues esta pues este, Todos estos eventos que se están realizando allá tendrán lugar hasta el siguiente lunes. Así que pues aprovechen dentro de este marco de eh, la celebración que se, apro que se aproxima por la conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 3 de septiembre saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara especialmente allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna al público de Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y también para Estéreo Paraíso allá en Los Reyes, Michoacán agradecemos al equipo técnico que nos acompaña en el control operativo, los compañeros Samuel Lomelí, Ricardo Durán y Octavio Valencia que se encuentran en la en los teléfonos así que también los pueden llamar hoy tenemos pues un programa como les digo dedicados a las mujeres y pues para tal efecto ya también nos extrañamos la presencia aquí de la compañera comunicadora Agüe Mijares muy buenas tardes Agüe saludos
2: muy buenas tardes Arturo y a todos nuestros redes escuchas bienvenidos a su programa territorios
3: pues eh, les menciono, Agüe es la encargada de la mesa de comunicación del Consejo Regional Virrárica y pues eh, tú nos puedes platicar pues antecedentes de este este consejo al menos estaba viendo tienen allí ya más de 12 años yo creo trabajando eh, al menos es lo que recuerdo no sé si tengan un poco más que nos puedas mencionar eh, antecedentes de esta página que se encarga de difundir información específicamente del pueblo birrárica?
2: Así es, pues el Consejo Regional Birrárica eh, se creó principalmente por la amenaza de explotación minera en uno de nuestros lugares sagrados. Es un lugar sagrado del pueblo birrárica que se ubica en San Luis Potosí. Y a, a raíz de esta amenaza, pues, es que las comunidades se unen y deciden crear, pues, lo que es el Consejo Regional Virrárica por la Defensa de Viricuta en el año 2011. Ya más o menos lleva como 12, 12 años, 13 años en función. Y, pues, eh, eh, gracias a, a esta organización, pues, es que se ha logrado un amparo este que ha digamos, detenido eh, la, la minera en este lugar sagrado del pueblo Birrárica.
3: Y eh, pues los invito a todos a que visiten esta página, Consejo Regional Wixárica, se escribe con w-y-x-y-k.org donde, pues, allí podemos encontrar mucha información. Eh, estaba viendo, pues, desgraciadamente, a, eh, esta cuestión del periodismo y el periodismo en México. Lo más reciente que tienen ahí es, afortunadamente ya localizaron a tres personas que se encontraban desaparecidas, pero esto ha sido una constante, la violencia en la sierra, y ustedes lo han estado documentando, pues, allí sin falta.
2: Así es, hace ya más de dos años que... Eh, cerca de la comunidad de donde yo pertenezco, que es la comunidad de San Andrés Comiata, Jalisco, en el norte del estado, pues eh, pues hay grupos criminales que están deteniendo a las personas, están revisando las camionetas, están pues eh, haciendo, digamos, que violencia, ¿no? Violencia en esa zona y pues... Por desgracia, pues varios compañeros han desaparecido, uno de estos pues fueron tres personas que publicamos ahí en la página y que afortunadamente pues fueron localizados, pero es una cuestión que, que, que está ahorita viviéndose ahí en el norte de Jalisco.
3: Eh, otro de las personas desaparecidas y que afortunadamente fue localizado es también el músico de Venado Azul. Sí. Que, pues, también estuvo varios días desaparecido. Casi, casi fueron en las mismas semanas, una semana, unos, y, y luego, eh, primero fue él y luego vinieron estas tres personas que menciona Sí, así
2: es, y por desgracia, pues, no son las únicas personas. Hay también demás personas que han desaparecido y que, pues, sus familias eh, no han denunciado, pues, por temor a, la, a, a lo que está sucediendo, por temor a las represalias que pueda haber en su contra, y, pues, es pues, ahora sí que un, un llamado urgente, ¿no? Desde hace dos años se está haciendo el mismo llamado urgente y por desgracia, pues, no se ha podido, pues, pacificar, ¿no? Este, allí en el norte de Jalisco.
3: Sí, y bueno, eh, quisiera dejar a un lado ese tema para también pasar más bien, eh, pues, a tu labor, que es, digamos... Eh, pues de por sí hay eh, pocas páginas que se dedican a dar información de medios comunitarios, de medios indígenas, eh, de cuestiones birráricas hace como 15 días hicimos uno de medios también comunitarios y entrevisté también a Uqueme. yo creo que son ustedes dos las únicas, bueno, no sé si haya otros esfuerzos de comunicación en Nayarit, quizás también me estoy quedando yo con lo que conozco aquí del Estado, eh, pero... Es muy raro que haya comunicación de las propias comunidades.
2: Sí, pues es complicado, es complicado eh, que haya comunicación comunitaria, ¿no? Eh, principalmente pues por, anteriormente pues porque no había internet. Este, no había los medios de comunicación para llevar a cabo la comunicación. Ahora, afortunadamente, en algunas partes de la sierra, pues ya hay acceso a la luz, al internet y gracias a eso es que se puede hacer este tipo de comunicación. Eh, la página, pues, del compañero es Virrárica .mx, MX perdón, y es una de las páginas, pues, que ha que ha tenido pues mayor relevancia en la comunidad de San Sebastián de y Tuxpan de Bolaños y este eh, esa, esa, esa página pues está hecha principalmente para esa comunidad, sin embargo, pues también ahí aparecen otras noticias de lo que pasa alrededor en la zona virrárica, ¿no? Asimismo, pues, la página del consejo, que es consejo regional que es una página principalmente de eh, que se creó pues eh, para la defensa de la tierra y el territorio, y a partir de ahí es que eh, se van presentando las noticias respecto a la defensa de la tierra y el territorio, pero también de, de estos acontecimientos que ya pues están afectando a las comunidades. Eh, también pues tengo conocimiento de otros compañeros birráricas que están haciendo comunicación comunitaria, pero sin embargo ya es en plataformas este, que no son propias de la comunidad, sino que son en la ciudad, por ejemplo en Radio Aztlán, uh -huh. este en otra organización que se llama Notimia uh -huh. y otros proyectos pues que son más este
3: Independientes. Alternativos, ajá. Uh -huh. Radio Aztlán es la radio pública del Estado de Nayarit, sí, tienen también ya su programa en lenguas, afortunadamente, espero que los hayan mantenido, porque luego también suspendieron transmisiones por las pandemias, y ah, we, todo esto ha afectado su, su manera de trabajar, de elaborar esto, la pandemia, y luego también para ti, ¿se complica también la situación de género? ¿Cómo vives eso también? Sí,
2: fíjate que, bueno, la comunicación, eh, yo creo que en las comunidades siempre ha existido, pues, principalmente por la voz, ¿no? Este, porque, pues, anteriormente se, se transmitía el conocimiento oralmente, ¿no? Eh, antes por ejemplo la comunidad virrárica no tenía escritura ¿no? la escritura es algo nuevo no este y solamente se comunicaban vía oral se puede decir este y así es como se transmitían los conocimientos, las costumbres, los cuentos, la historia, este la espiritualidad, todo ¿no? este de manera oral. Después pues ya vino a la escritura, eh, posteriormente pues vinieron los medios de comunicación, uno de los más importantes para nosotros como viraritario pues fue la radio que también es la, la radio de Nayarit, este eh, que pues cuando llevaban sus radios de pilas, pues ahí la única señal que agarraba era la radio de Nayarit, y pues esa es la que existía, ¿no?, para mandar avisos, que, que los esperamos en tal lugar o que va a haber tal reunión, ¿no?, este, y era la única radio La que, voz de los cuatro pueblos. La voz de los cuatro pueblos. En que
3: Jesús María Nayarit. Sí,
2: que transmitía que uno podía, pues, mandar un mensaje en su propia lengua, ¿no? Este, posteriormente, pues, ya eh, vinieron todas las demás eh, radios, se puede decir, y los demás medios de comunicación, y pues sí, sí existe, pues, eh, muy, muy pocos comunicadores, ¿no? Además, pues, yo creo que es necesario recalcar, pues, que ha sido muy difícil para las comunidades en general, pues, llevar a cabo la comunicación comunitaria, ¿no? como que es algo que asusta también un poco al sistema porque es en propia lengua, ¿no? Y que muchas veces se ha este, malinterpretado y que pues también ha habido ataques a las comunidades por esa cuestión, ¿no? Y pues bueno, eh, sí es difícil como mujer llevar esta comunicación, además pues por los propios retos de la comunicación, pues por el riesgo, por el peligro que existe en la zona, porque no hay seguridad, porque... Eh, es complicado, pues, acceder a esos lugares y traer las noticias de, de ahí, se puede decir, ¿no? este También por, por lo mismo que, que digo, ¿no? La gente teme mucho, ¿no? A... A lo que van a decir las otras personas o a las represalias que existan, ¿no? Este, también la cultura, pues, en cierta forma es un poco celosa, ¿no? Guarda, pues, también, pues, muchos conocimientos, ¿no? Que, este, la propia comunidad, pues, resguarda, ¿no? Este, para su propia identidad.
3: Oh, pues, eh, Agüed, es muy interesante esto que nos cuentas y ver esta perspectiva. Eh, los invitamos a seguir aquí en Radio Universidad. Vamos a ir a un corte y regresamos.
1: Sigues caminando. Viertos, viertos. Ecos sonoros de identidad. Territorios.
4: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Eh, ahora sí estamos en territorio, estamos haciendo este enlace telefónico con la doctora Rosa Yáñez del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos aquí de la universidad. Muy buenas tardes, doctora, saludos.
0: ¿Qué tal, Arturo? Acue. Ah, pues, eh, muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
3: Buenas tardes. Pues muy bien, tal? doctora. Muchas gracias. Pues, platicando aquí un poco con agua esta cuestión del periodismo comunitario, la memoria y las mujeres. Eh, Usted tiene referencias históricas sobre antecedentes, doctora. Usted digo siempre nos ha ilustrado con referencias, con datos. Eh, también eh, la presento como alguien que está muy cercano a las comunidades indígenas, principalmente al pueblo náhuatl aquí en Jalisco. Eh, doctora, pero pues háblenos un poco, nos decía allí platicando en la semana que usted ha investigado acerca, pues bueno, de esta presencia histórica de las mujeres en la memoria.
0: Muchas gracias Arturo por esta oportunidad de compartir mi, mi trabajo. Sí, mira... Eh... He encontrado, o sea, una vez que uno se pone a buscar, uno empieza a encontrar. Hay que afinar la mirada, creo yo. Y bueno, pues hasta ahorita tengo en los casos de cuatro mujeres que hacen denuncias en la época colonial. Eh, esto de denunciar en la época colonial eh, no debe de haber sido tan sencillo. O sea, debe de haber sido bastante complicado. Si lo es ahorita, eh, pues nos podemos imaginar como lo era en la época colonial. Entonces, el primer caso que he encontrado o el más temprano es el de una mujer que se llama María Cristina y ella está en San Juan, eh, que eh, sabemos que es el San Juan de los Lagos actual. Y en mayo de 1618 ella, en medio de un conjunto de, de denuncias contra el vicario de que atiende a las comunidades que pertenecen a Jalostotitlán. Ella denuncia eh, que, se, que el, el vicario Francisco Muñoz le quitó 40 ovejas. Eh, ella dice, eh, esto lo dice en Nahuatl, lo, lo, lo está traducido el expediente, afortunadamente. Eh, dice, me quitó mis 40 ovejas que están en 20 pesos. Y ella dice que el padre les dijo, voy a decir misas por las ánimas, y todavía no dice las misas. Y ya cumplió un año, y solo con mucha ira nos quitó las ovejas. No se las dimos por nuestra voluntad, y hoy digo que nos devuelve el dinero, 20 pesos. Es toda mi declaración. Mi nombre es María Cristina. Es una declaración breve, es, son unas este once líneas más o menos lo que es su testimonio, y bueno, ella lo dicta, lo dicta un escribano, quien toma, quien toma su su dictado, ¿no? Y bueno, pues, pero es contundente, si podemos ver, eh, nos, ella habla de manera contundente, ¿no? Eh, dice, no se las dimos por nuestra voluntad, sí, nos las quitó con ira. En fin, esa es la primera que, que, que podemos, la más temprana, digamos. Una más, también en Náhuatl y que acaba de ser traducida y va a ser parte de un, <coughs> perdón, de un libro de documentos que está por salir. Eh, fue recogida en 1622, o sea, poquitos años después que la anterior, y fue recogida en La Magdalena. Eh, la mujer que denuncia es María Magdalena, ese es su nombre. Ella es tenancing es decir, ella está a cargo del hospital en la Magdalena. Y entonces, eh, su caso es muy violento, la verdad. Ella es eh, encarcelada por el alguacil mayor. No sabemos con certeza los motivos. Y al día al día siguiente de que la trasladan de la Magdalena a Etzatlán, eh, después de una semana llega una disposición eh, para que la liberen. Sin embargo, el alguacil mayor desacata la orden y, y da una orden él en sentido distinto a la, a la disposición que recibe. Entonces, Magdalena huye de Etzatlán. ¿Cómo huyó? O sea... Desafortunadamente no tenemos los los detalles, ¿no? Pero a mí me parece un acto de suma valentía y de suma determinación el hecho que, a pesar de que está encarcelada, huye y eh, recupera pues su libertad. Y una vez que, que, que ella está de regreso en la Magdalena, o sea, de donde huye es de Chatlán,
3: <coughs>
0: perdón, ella les decide escribirle al obispo de Guadalajara. Eh, no se habla de abuso sexual, eh, no lo sabemos. Lo podemos este, suponer, pero bueno, en realidad no está en el documento, pero es muy extraño que, que el alguacil mayor haya decidido retenerla sin, sin a pesar de que existía una orden eh, de que la liberara, ¿no? Bien. El tercer caso es un documento que me, me hicieron el favor de, de enviarme este año, mi colega y amigo el doctor Gerardo Gutiérrez Cham. Eh, este caso ocurre en Zacualco, eh, pues muy cerca de aquí de Guadalajara también. Y ella vende pulque. Y tiene un problema con uno de los de los señores con los que a los que les vende y lo descalabra. Eh, ella dice con una piedra. Eh, entonces, eh, la encarcelan. El señor cura de allí de Zacualco la encarcela, dice, me pusieron en clausura. Y dice, y me quitaron una doncellita de 10 años. Y uno de pecho todavía, o sea, la encarcelan y, y le quitan a sus hijos. Y entonces, bueno, ella aboga que, 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 bueno, su mamá aboga que le den, que le devuelvan al niño. Eh, se lo devuelven a la mamá, se lo dan a la mamá. Eh, ella también, allí sí se dice, con ayuda de su hermano, logra huir. Se escapa de la cárcel de de Zacualco, de donde la tiene el señor cura. Eh, perdón, esto no dije en qué año fue. Este es un poco más más tardío. Este es de 1778. Eh, entonces, descalabra a, a esta persona con la que, que es otro otro indígena, con el que tiene el problema en la, eh, vendiéndole pulque, la encarcelan y huye. Es que hacer todas estas acciones eh, requiere de muchísimo valor, determinación. Eh, yo creo que una, una, un horizonte muy claro de que no voy a permitir de que me mantengan encarcelada. Eh, finalmente la condenan a que se regrese. A, para esto ella huye a Guadalajara, que es donde presenta su su denuncia. Y por eso tenemos el, el registro, el expediente, que es un breve expediente de dos fojas por los dos lados. Y eh, la la condenan a que se regrese a Zacualco y que el señor cura la mantenga otra vez en clausura y le enseñe este mejores modales y que ya no ande vendiendo pulque ni tepache. Esto es, esto es lo que se expresa en el, en el documento. La última, eh, o la, la más tardía eh, denuncia que tengo, es de una mujer que eh, es molendera de cacao. Eh, para 1801, eh, ya muy cercano al, al periodo de la independencia, eh, está entrando cacao a Guadalajara, eh, de Tabasco, de Guatemala, de Venezuela, de Guayaquil, eh, Guayaquil, Ecuador. Y en este momento, eh, principios del siglo XIX, eh, moler cacao en, en esta región y en Nueva España en general es un trabajo que realizan mujeres a metate, que debe de, de bueno, todavía <coughs> todavía en regiones del sur de México se eh, me han contado que ponen... Eh, a calentar el metate, con, con le ponen este brasas o, o piedras calientes abajo para que éste se caliente a su vez y ayude a que el, las semillas de cacao se ablanden. Eh, en fin, este es un trabajo durísimo, eh, moler cacao a metate. Eh, bueno, esta mujer se llama María Gertrudis. El expediente está aquí en la biblioteca pública los fondos especiales de la biblioteca pública y ella, de, ella hace trato con un señor que va a llevar a vender eh, chocolate, es decir, cacao ya molido, lo va a llevar a vender a Talpa eh, sin, y el trato es que a los dos meses él le va a hacer llegar el dinero de, de la eh, molienda ya vendida sin embargo pasan empiezan a pasar los meses y los meses y, y entonces ella ella no no tienen, no reciben ni el dinero ni el ni el chocolate ella habla con la esposa de él y él le manda a decir que, que pues él está no le está yendo bien y que eh, no le puede pagar entonces ah, y además la amenaza eh, le dice que que aunque ella lo denuncie, que las autoridades al ver que él no tiene para pagar, que lo van a dejar libre en tres días. A pesar de esta amenaza, ella denuncia y por eso tenemos su su historia. Desafortunadamente no tenemos, eh, él regresa pues y, y y no le paga y no no tenemos el desenlace final, esa parte no está desafortunadamente en el expediente. Eh, como sea, eh, para mí estos casos son muy, muy importantes, Son demuestran agencia femenina en la época colonial. Eh, tenemos a tres mujeres, las tres primeras, eh, María Cristina, que es de San, de San Juan de los Lagos, María Magdalena, que es de la Magdalena, Francisca María, que es de Zacualco. las tres son mujeres indígenas. En el caso de esta última, de María Gertrudis, no sabemos este que, a qué grupo pertenece, pero lo importante en este caso es que se deciden, las cuatro se deciden a denunciar y gracias a que quedó por escrito su su dicho, sabemos por una parte de su determinación, eh, por una parte, por otra parte sabemos también de los abusos, o sea, un abuso, o sea, nos damos cuenta de así como de, de pedacitos, ¿no?, de los abusos a las que a, de las que eran objeto en, y seguramente hay cientos o miles tal vez de abusos en, en este en, en la región, porque yo solamente estoy hablando de la región, pero nos permite asomarnos a una partecita de la cotidianidad vivida por mujeres en la época colonial.
3: Sí, pues, eh, doctora, de verdad, eh, creo que estos ejemplos dan, eh, como dice usted, nos cuentan unas historias, eh, pues sí, este, muy tremendas, de situaciones difíciles, pero pues gracias a estos testimonios podemos como considerar las notas periodísticas de aquella época, como dice que no existían diarios, eh, solamente eran los documentos eh, pues que tenían que ver con la administración eh, pública, digamos, en el momento, ¿no? Entonces ¿qué, Qué importante es. es que se mantengan todos estos trabajos. Por eso le digo, eh, creo que es, son como notas de la época, ¿no?
0: Así es. Sí, es, sí, son como notas. Sí, perdón, adelante. Sí. Bueno, además,
2: pues, eh, pues que no han terminado estas violencias, ¿no? Desde aquella época, pues, aún siguen vigentes. Allá, por ejemplo, en San Andrés, pues, hay muchos casos de las violencias contra las mujeres, ¿no? De que todavía se siguen viviendo esas cosas aún ahora, ¿no?, que se supone, pues, que ya hemos evolucionado un poco, pero que, sin embargo, pues, eh, eh, esas violencias, pues, siguen presentes.
0: Claro, claro. Eh, pero, mira, hay que darlas a conocer, ¿eh?, Estos, estas historias de valor, este hay que darlas a conocer, y, bueno, el trabajo que ustedes están haciendo también eh, nos permite acercarnos, por lo menos, ¿no?, a... a a lo que está sucediendo y, y bueno, tener acceso a estas, eh, como dicen ustedes, estas notas periodísticas de que están ocurriendo o que ocu ocurrieron en el pasado, ¿no? Y, y yo creo que es una cuestión de seguir buscando, bueno, en, en el caso de, de quienes trabajamos documentos coloniales, de seguir buscando y seguramente vamos a, a seguir encontrando otras, otras historias que, que podamos dar a conocer y, y conocer mejor la, la historia de, de la región no de las mujeres en la región no
3: oh, pues doctora eh... Desgraciadamente, más bien la quisiéramos tener aquí, la presencia en cabina, porque eso está muy interesante, nos vamos a quedar cortos, yo creo que estaremos muy al pendiente, primero ojalá y nos invite cuando se presenten esos documentos para eh, estar allí en, en esa presentación de estos textos que, pues le digo, hay que conocerlos y también compartirlos, qué bueno que usted sí. se dedica a esa a estas actividades, doctora. También por eso se nos hace también su labor muy importante como mujer en la memoria también usted, su trabajo, seguramente.
0: Muchas gracias, Arturo, y claro que sí. Yo, los, yo les voy a avisar cuándo cuando se va a presentar el libro, que ya tenemos por ahí dos, dos en las comunidades, de hecho, de donde vienen los documentos, porque los documentos vienen de aproximadamente 18 comunidades. Entonces ya hay dos eh, donde me, me invitaron para presentar el libro, y ya una vez que salga, que yo espero que salga esta semana ya.
3: No, órale, no, pues felicidades, muy bien, qué pronto, qué bien, es una primicia. No, Doctora, pues estaremos en contacto entonces, para a Muchas ver si la acompañamos a esas comunidades a presentarlo, va a ser muy interesante también. Sale,
0: sale Arturo, yo les aviso. Muchas
3: gracias. gracias, al contrario, gracias a usted. Sí. Gracias. hasta luego Arturo, gracias por todo Adiós. muy amable doctora Rosa Yáñez, aquí de la Universidad de Guadalajara pues vamos a ir a un corte no se despeguen, regresamos
1: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad Territorios
4: un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Regresamos a Cabina después de haber escuchado pues, esas importantes historias, ¿no? Digo, eh, a pesar de ser tremendas, algo. Güey... Y la valentía, ¿no? Dos mujeres que se escapan, está como para películas de plano. Sí,
2: este, y bueno, eh, una vez más, pues recordar eh, que pues hoy eh, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena, pues que se conmemora el 5 de septiembre de, bueno, principalmente de 1782, porque pues es en honor a una mujer que se llama Bartolina Sisa, que pertenece a un pueblo aymara y que es asesinado, asesinada en esta fecha en La Paz, Bolivia, que pues bueno, ella luchaba por sus derechos y por desgracia pues termina asesinada, ¿no? Entonces pues este día fue estipulado pues en su honor por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiahuanco, Bolivia.
3: Sí, eh, dice ahí revisando la biografía, dice muerte por ahorcamiento. Entonces, imagino que ha haber sido pública también esa una ejecución. Eh, híjole, no, 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 pues te digo, eh, qué tremendas historias. Eh, acá tenemos algunos datos. En México se estima, al menos con el censo del 2015, que es el que está más o menos vigente, hay 12 millones mil personas lo que da más o menos el 10% de la población y pues de esos 12 millones son indígenas y alrededor 6 millones 146 mil son mujeres, entonces pues bueno, ahí vemos que hay pues bastante población, que bueno que está nivelada la cosa y también ahí con esto vemos de que hay también pues... Eh, un, buen, un importante número de personas que deben de ser consideradas en sus derechos, en todas sus... Eh, pues eh, pues sí, que se les integre también, eh, como mencionábamos. El problema también que para las mujeres indígenas es la marginación que tienen en sus comunidades, eh, pues la pobreza, en fin, este hay muchos datos en contra para, digo, pues al menos para que, o sea, para que complica la vida a las mujeres en este caso.
2: Sí, fíjate que, pues, eh, de este 10% que hay en el país de población indígena, pues, más o menos, eh, bueno, las mujeres, la parte de las mujeres, eh, que son? ¿Cuántos son?
3: Eh, mira, aquí se menciona eh, la población indígena, eh, ah, bueno, eh, son 12 millones 25.000 y de los cuales al menos 6.146.479 son mujeres, el 51.1%. Ajá,
2: y de esos 6 millones eh, aproximadamente el 59% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Y bueno, pues es lamentable pues, esto pues porque pues, el rezago en sus derechos es histórico, como ya hemos escuchado pero aún en la actualidad aún se sigue practicando la violencia, se sigue eh, faltando a los derechos de las mujeres, ¿no? La mujer se ha visto rezagada en el área de sus derechos este desde, desde la historia, pues, ¿no? Y hasta la actualidad. Y bueno, pues es importante recalcar pues, la importancia de la mujer indígena en su papel como una impulsora de, de la cultura, ¿no? del uso de la vestimenta, de la lengua, de la gastronomía, de las costumbres, de la historia, de la defensa sobre la tierra y el territorio, y además pues de la agricultura. Puesto que eh, pues, las que se encargan de cultivar pues, son las mujeres, eh, en, en, la, en la mayoría de los casos. ¿no? este eh, pues Puedo decir que, por ejemplo, allí en la comunidad, pues la mujer se ha visto invisibilizada pero desde el propio núcleo familiar, ¿no? Como eh, se queda en casa, sigue todavía esta idea de que no hace ninguna actividad siendo que se hace cargo de los hijos, de la casa, de las tareas domésticas, pero sin embargo todavía estas tareas son, no cubren la importancia que tienen, pues, eh, por ejemplo, otros trabajos fuera de casa, ¿no? Eh, y pues es un problema todavía actual que eh, es necesario pues recalcar pues que todas las tareas domésticas, el cuidado de los hijos son también un trabajo y que pues la mujer ha hecho ese trabajo desde tiempos históricos y este trabajo pues es el que sostiene a las comunidades, puesto que eh, son una especie de maestras que enseñan a sus hijos la cultura, este por ejemplo las artesanías, las eh, artesanías, eh, la forma de vestir, las historias, ¿no?, que son transmisoras, pues, de, de su propia cultura. Y, bueno, pues, también hay mencionar este, que eh, principalmente ellas son las que transmiten esta cultura a través de, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? de los birraritarios, pues, de la enseñanza del bordado, de la enseñanza de la chaquira, de la enseñanza de la gastronomía, este, también, pues, de las actividades del campo, entre otras
3: cosas más. güey, okay, como estamos también haciendo referencia en cuanto a la memoria y, y la presencia de la mujer, la importancia de sus trabajos, la inclusión, eh, pues como estás tú haciendo como licenciada de comunicaciones, eh, desarrollando las actividades propias de un periodista, de, un report, de una reportera, eh, que como te digo, bueno, pues son muy pocas las que de tu comunidad, y me atrevo a decir, y de las comunidades indígenas que tienen esa posibilidad, pero otro de los lugares donde también se les complica, o sea, no solamente en estas cuestiones del periodismo, en la política, también para la vida pública, también la mujer debe de participar políticamente.
2: Así es, este incluso pues en la participación de las asambleas, pues las mujeres mmm, casi no se animan pues a a comentar sus inquietudes o las cosas en las que están en desacuerdo, ¿no? Pero eso tiene que ver, pues, de, por un machismo que hubo anteriormente en el que todavía se ven oprimidas y que todavía no, este... No todas las mujeres se atreven, pues, a intervenir en la vida pública, ¿no? En la vida política, en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Este, sin embargo, pues, sí, eh, sí hay en la actualidad ya mujeres que participan, que han sido autoridades... Este, eh, que han sido autoridades tradicionales, que han sido autoridades agrarias, que han tenido cargos públicos, pero que este eh, que, falta, yo creo que por desgracia falta aún no se toma como una voz fuerte, ¿no? que no se les toma en cuenta como si fueran líderes, ¿no? sino que todavía se les hace a un lado a pesar de estos cargos, ¿no? Incluso pues puede haber por ejemplo comisariadas que en una reunión pues ellos eh, el, el marido es el que está en la reunión, ¿no? y ella está en la cocina no, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía se les rezaga de esa forma en la actualidad, ¿no? Entonces, pues aún este falta mucho por hacer yo creo que en este sentido y tiene que ver, pues, también con, con la forma de la cultura que es un poco machista, ¿no? Que no permite que la mujer esté participando. Por ejemplo, pues, también hay casos de autoridades mujeres, pues, que han perdido a su familia, ¿no? Que el hombre decide retirarse, ¿por qué? Porque la mujer va a tener un cargo público, ¿no? Y que incluso les han quitado a sus hijos por eso, ¿no? Porque la mujer, pues, tiene que salir a la ciudad, hacer las diligencias. Si le dan una encomienda, pues, tiene que hacerlo, como en en su persona de autoridad, ¿no? Y entonces, pues, esto es lo que causa una inconformidad en la familia y es por eso que también existe esto, ¿no? Sin embargo, pues, este son cosas que, pues, ya han pasado, son antecedentes, se puede decir, pero cada vez más mujeres, pues, se están atreviendo, pues, también a, a intervenir eh, en la vida política, ¿no?
3: No, pues, muy necesaria esa participación y, como decimos, o sea, hay intentos, hay estas intervenciones, pero hace falta que se equilibre todavía para que sea pues ahora sí que una democracia participativa, vamos a ir a un corte y regresamos
1: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad Territorios.
4: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
2: Radio Huecore. En Gajucha Mimishecua jucha Desde las orillas del lago de Pátzcuaro, en la comunidad indígena de Huecorio, les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Radio Huecoren. En colaboración con Canto de Sensontles, les presentamos esta serie titulada Mujeres Purépecha en Contextos Educativos, donde conoceremos las historias de cuatro mujeres purépecha en el estado de Michoacán y sus experiencias de profesionalización en diversos espacios de la educación superior. A través de su palabra y testimonio, nos adentraremos en su historia de vida y su caminar en la educación. Conoceremos no solo los desafíos a los que se enfrentan las mujeres purépecha al estudiar una carrera profesional, sino cómo han utilizado la educación para su empoderamiento personal, el de sus familias y el de sus comunidades. Acompáñanos a escuchar estas historias de resiliencia, motivación y corazón a través de cuatro mujeres indescriptiblemente inspiradoras.
3: Allí escuchando esta introducción, este fragmentito del episodio 1 de Mujeres Purépechas Puré Educación. Eh, muy buenas tardes, en este momento hacemos un enlace hasta Michoacán a Huecorio con la coordinadora de Radio Huecoreni. Muy buenas tardes, Tania Domínguez, saludos. Hola Arturo, muy buenas tardes,
4: saludos desde Michoacán, saludos a tu auditorio. Aquí estamos con gran gusto de compartir con ustedes este, nuestro trabajo. Gracias por esta oportunidad. Pues ah. Aquí este, listo.
3: Al contrario, gracias, Se encuentra conmigo también mi compañera Augue Mijares que también eh, es comunicadora del pueblo Virarica pues, estimada Tania Radio Huecoreni eh, se puede escuchar a través de internet es una página eh, que nos hables un poco de pues la historia, cómo, cuánto tiempo tienen ustedes desarrollando este trabajo digo, tenemos poco que nos conocemos así que no conozco a fondo el, el trabajo que realiza Radio Huecoreni Sí, ya.
0: Claro
4: que sí. Mira, nosotros iniciamos en 2017, en marzo, eh, nuestro proceso de organización inicia con reuniones y pláticas para saber, para definir qué queremos hacer, porque necesitábamos en la comunidad este elemento que es radiofónico. Entonces, en junio de 2017, estamos con la jefatura y, la com y el comisariado convocando a la comunidad para crear un equipo de trabajo y organizar esta radio. Ya para el 2017... Eh, nos integramos a ORCIEN, que es la Organización de radios Comunitarias e Indígenas del Estado de Michoacán. También en 2017, pero en septiembre, nos establecemos ya oficialmente como WeCoren en AC, para poder iniciar un proceso de concesión ante IFT. En octubre también del 2017, que pues fue el año más intenso, eh, nos ratifican dentro de, de la comunidad, en la asamblea, como radio, el comité nos, nos ratifica como como comité de la radio, y se nombra el proyecto Radio WECOREN. Entonces ya para mayo, pero después de dos años, entregamos tardamos dos años en elaborar todo el, el proyecto para poderle entregar a, a IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya teniendo todo listo, se entrega en mayo. Y ya para diciembre nos dan la resolución al pleno del IFT en favor del WECOREN IAC, para una concesión de uso social indígena, que es lo que tenemos uh, en proceso. Ahorita, en, en el último movimiento que hemos tenido fue en abril del 2021, donde nos entre, entregamos la solicitud para instalarla, pero aquí nos quedamos. Eh, en este proceso, hasta aquí vamos. Eh, está un poco más lento de lo que suele ser por la pandemia, pero bueno, estamos en, en trámite. Eso no nos ha detenido, nosotros hemos seguido trabajando, no podemos hacer las transmisiones en en vivo pero podemos utilizar los medios estamos haciendo el los podcasts y haciendo programación nosotros eh, pues somos nos consideramos una radio nueva porque a pesar de que te comento que tenemos cinco años pues nuestro proceso eh fortalecerse empieza en septiembre justamente el primero de septiembre cumplimos cinco años eh, nosotros no teníamos idea de cómo se se hacían estas cuestiones de la comunicación. Hemos estado aprendiendo en estos cinco años, hemos tenido muchos aprendizajes, hemos aprendido, eh, nos hemos capacitado y hemos nos hemos formado dentro de los medios de comunicación. Hemos aprendido hasta a manipular la tecnología para tener nuestro propio contenido. Desarrollamos proyectos culturales y de comunicación. Eh, hemos aprendido en toma de decisiones y en la creación de redes intercomunitarias para nuestro aprendizaje y nuestro acompañamiento mutuo y pues también nuestro empoderamiento personal y, y colectivo no
3: eh, Estimada Tania y pues bueno, eh, tuve la oportunidad de conocernos allí en Quetzalan, de conocerles y eh, Radio Huecoreni tiene también pues eh, la participación de las mujeres, es, es uno de los ejes también fundamentales
4: Sí Fíjese que es algo muy bonito. Eh, nosotros pensamos que la participación de las mujeres en los medios comunitarios es muy importante para democratizar los espacios de comunicación. Creemos que, que es muy importante que no solamente haya mujeres en la locución, sino que además se involucre en la coordinación y en la gestión de estos medios donde uno participa. Eh, Radio Huecorón, por ejemplo, eh, tenemos una, habemos mujeres participando en, en los en todos los procesos, ¿no? Desde los ejes de, del proyecto, desde la coordinación, en gestión, en administración, en los recursos, en locución, edición, en producción. También nosotros, eh, muchas de las personas que colaboran con nosotros son mujeres, tenemos el área de talleres comunitarios, y contamos con la colaboración de taller del Lidio, con Angélica, Reina, Dulce, también con la participación de Day Mejía en la Biblioteca Ambulante Comunitaria de Comachón. Y, pues, como ejemplo importante de participación de las mujeres en los medios de, comunitarios, también tenemos lo relacionado al contenido. En Radio Web hemos co, eh, concentrado gran parte de nuestro contenido en, en escuchar las voces de las mujeres. En este caso podemos hacer referencia de algunos de nuestras series y proyectos. Tenemos Bordando Sueños, que se hizo en 2020, y se enfocó en la relación entre las mujeres y el bordado. Se hacen entrevistas a mujeres de distintas comunidades y desde ahí escuchamos, ellas nos cuentan cómo ven las cuestiones de los textiles tradicionales. También tenemos la serie que se hizo en 2020 sobre mujeres indígenas en los espacios públicos y comunitarios, donde se busca centrar que la participación de las mujeres más allá de los espacios tradicionales, para incluso cuestionar lo que pasa en estos espacios tradicionales. Y este, en 2021-2022 tenemos pechos en la diáspora, donde gran parte de las entrevistas fueron con mujeres purepechas migrantes. Y un ejemplo más reciente, donde se enfoca el contenido en las voces femeninas, es el que escuchamos cuando inicia el programa, que es la serie de mujeres purepechas en espacios educativos, donde se contó con el espacio del Fondo de Canto en Censón y donde se documentó la experiencia de cuatro mujeres de nuestra región. Entonces, pues sí, como conclusión te puedo decir que Radio UECOREN es una radio que está coordinada por mujeres que la programación tiene un enfoque eh, en mujeres y que la mayoría de nuestras invitadas y, y participantes en los programas son, son mujeres.
3: No Pues, eh, Tania, también me gustaría que aprovecharas para invitar al público de la región a que sigan y descarguen eh, y bueno y, se, y, y entren en la página donde ustedes tienen la información que, como mencionas, eh, tiene muchos ejes eh, a los cuales ustedes atienden. Sí,
0: Arturo, muchas gracias. Fíjese
4: que nos pueden eh, escuchar los podcasts en www.wecoreniac.com uh, y ahí pues están nuestros programas. Eh, estamos uh, mejorando la página para lograr tener cuestiones de, de vista, pero por lo pronto pues, tenemos los podcasts disponibles.
3: Huecoreni con K se escribe así, sí. lo, lo escuchan eh, como se escucha. Y también en Facebook, ¿tienen ustedes redes sociales?
4: Sí, tenemos en Facebook es. Oh, 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 oh. <risa> en Facebook es. Estoy ahorita un poco desconectada del Facebook. Disculpame ese dato, pero te lo, te lo tengo
3: más adelantito. Ahora, no te preocupes, ahí lo compartiremos a través de la página de Territorios también. Sí, sí, sí. Eh, pues. Algo que desees agregar, Tania, este, invitar al público, eh, lo que desees en este, pues bueno, te digo, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, pues algo, hacer la invitación también a que el, el público pues se sume a todos estos medios y los apoye.
4: Sí, Arturo, gracias. Pues sí, este, te comento también que hemos tenido muchísimos retos y muchísimos desafíos porque siempre nos hemos enfrentado con machismo, los roles de género, la violencia... Es algo que nos ha frustrado mucho, es la infantilización de las mujeres, donde no se valora nuestro trabajo, este y aprovecho este medio para decir que a pesar de todas estas situaciones, nosotras nos consideramos como mujeres guardianes de la cultura, productoras de conocimiento, defensoras de nuestro territorio, protectoras del agua, y porque no comunicadoras comunitarias, estamos haciendo esta labor, y pues bueno, aprendiendo sobre... Sobre la marcha, agradecemos el conocimiento de personas como como tú, que han tenido colaboración con nosotros, y pues invitarlos a que sigan escuchando huecoreniac.com eh, en eh, nuestros podcast. Gracias
1: Arturo.
3: No, al contrario Tania, y pues estamos pendientes de una visita, estamos relativamente cerca, eh, ¿cómo llegar a Huecorio
4: Será un placer recibirlos en esta comunidad. Para llegar a Record es muy, muy accesible. Estamos en la ribera del lago de Pátzcuaro. Eh, lo más cercano puede ser Morelia, que es la capital de Michoacán. De Morelia te puedes trasladar hacia Pátzcuaro. Ya en Pátzcuaro estamos en el embarcadero que te lleva a las islas más famosas de Sanicio. Del embarcadero estamos a cinco minutos, es el primer pueblo, Huecor es el primer pueblo periférico del, de la ribera del lago de Pascua. Está muy cerca, nuestras instalaciones están en la jefatura de tenencia, en la parte alta del edificio.
3: No, pues ya me vi, ya me vi, Tania. Quiero ir allí al lago. ¿Cómo no? Va a ser algo. Así esperemos que sí.
4: tenemos muy buen mezcal en la
3: región. Ay carambas, que me saben? No, no,
4: no, nada de eso. Compartimos lo que tenemos
3: delicioso. No, qué bueno. Y luego realizan papel delirio bellísimo, no. Luego estaremos en contacto. Tania, desgraciadamente nos tenemos que despedir, pero estamos en contacto y pues felicitaciones por este esfuerzo también de Radio Huecoreni allí en Michoacán.
4: Gracias Arturo, un
3: abrazo. Abrazo y estamos en contacto, muchas gracias también Tania, saludos.
1: Hasta
3: pues Saucue, ah, allí la participación de las mujeres, ¿cómo ves en allá en Michoacán en sus medios también?
2: Pues muy contenta pues por estos esfuerzos, qué bueno que en diferentes partes pues todas las mujeres nos estamos poniendo las pilas y haciendo cosas para pues eh, visibilizarnos, reivindicar nuestros derechos y pues ejercer la comunicación comunitaria.
3: Eh, como mencionas, ¿dónde podemos ver eh, tu página?
2: www.consejoregionalvirrarica.org o en Facebook, Consejo Regional
3: virrárica Pues con esto no queda más que agradecer al público su amable atención. Los esperamos la siguiente semana. Sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara.